0: soziale Distanzierung, virtuelle Kundgebungen und ein Fokus auf Briefwahlen. Unser Thema heute – die neuen Aspekte der amerikanischen Politik in Zeiten von Corona. Hey, Guys! Welcome to America Übersetzt, der Talk zu US-Wahl 2020. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffer Bourguignon. Hallo Wendy, wie geht's dir? Hallo Jiffer, ja, wir sind hier alle zu Hause, ganz brav.
1: Oh, man hört es schon in deiner Stimme, dass du bist ein bisschen erkältet, ne?
0: Ja, so, um, ich dachte, dass das könnte ein Corona-Fahr sein, aber ich war getestet und das war negativ. Ganz sehr dank und ähm, ein bisschen Antibiotika hinter mir und es alles viel besser jetzt geworden.
1: Danke. Ja, du, klingst schon, du klingst schon besser als vor ein paar Tagen und das freut mich zu hören. Wir practicing social distancing, das heißt, du bist in Home Office, ich bin in Home Office, ähm, wie viel wie so viele andere Leute, die Probleme haben, irgendwas zu schaffen. <lacht> ähm, ich weiß, es zu Hause zu so arbeiten mit drei Kindern auf ähm, mit Hilfe ist schwierig, aber es ist jetzt Mittwoch, die 18. März, also abends. Es ist jetzt kurz vor 10 Uhr abends. Meine Kinder sind endlich mindestens Richtung Bett gegangen und jetzt kann ich reden, endlich. In den, in den
0: USA, ich habe in Twitter gesehen, so viele Eltern haben gesagt, ich, bin, ich habe jetzt eine Stunde Homeschooling gemacht. Und ich habe jetzt die Empfehlung, dass jeder Lehrerin sollte ein Million Dollar pro Monat
1: kriegen. <lacht> In Deutschland ist, ist Homeschooling nicht erlaubt, ne? Und ich finde, ja, die Deutschen sind sehr schlau. <lacht>
0: naja, also wollen wir? Ähm, wir haben viel über Corona und wie Corona trifft das Politik ähm, zu diskutieren heute Abend. Aber sollen wir schnell so vielleicht die Vorwahlen von gestern dann zusammenfassen?
1: Ja, wie, wie dieses Buch von Gabriel Garcia Marquez, Love in the Time of Cholera, es um, ist elections in the time of Corona, Also so während den Zeiten von Corona. Um, gestern, 17. März, sollte vier Bundesstaaten wählen gehen um, und die vier war Florida, der große Preis. Ähm, Illinois, äh, das ist Obamaland. Arizona und Ohio. Und, aber Ohio hat nicht gewählt gestern. Der ähm, Governor von Ohio, ich glaube, ein paar Tage vor, hat gesagt: Naja, ich glaube, ähm, wir wollen warten und das lieber am Anfang Juni machen, weil wegen Coronavirus sollen ältere Leute zu Hause bleiben. Die, haben dann, die sind hin und zurückgegangen und wirklich in die, wie man sagt, so 11 hour, ähm, 11 Stunde, haben wir entschieden, dass ähm, Ohio wird doch nicht. Und ähm, so dass viele Leute sind aufgestanden ähm, am Wahltag und haben nicht gewusst, Was los war. Aber Ohio hat nicht gewählt, wartet jetzt bis 2. Juni oder irgendwann. Mal sehen, mal sehen, wir wissen noch nicht. Aber die anderen
0: drei haben schon gewählt, auch nicht ohne Chaos, von was wir gehört haben. Biden hat alle drei gewonnen, wie erwartet, hat richtig gut gewonnen mit 60 Prozent, glaube ich, in Florida und Illinois kommt jetzt raus mit 300 mehr Delegierten als Sanders. Was bedeutet, dass Sanders wirklich statistisch unwahrscheinlich überhaupt eine Chance auf gewinnen hat jetzt. Mhm. Um, und so das bleibt jetzt die Frage, warum,
1: wie lange bleibt Sanders jetzt im Rennen? Und genau. warum? Haben, der Sanders-Camp hat gesagt, dass sie würden diskutieren, wie das weiterlaufen soll. Ich meine, nach, nach jede, letzte Woche haben die auch gesagt, sie würden diskutieren. Er ist dann also drin geblieben, wie wir wissen. Und die Frage ist jetzt, ob er noch drin bleibt oder ob er sagt, es gibt wirklich jetzt keine Chance, ich steige aus. So ein paar Fragen, wenn er drin bleibt. Ne, so er ist am Anfang, also diese Woche drin geblieben, weil er wollte versuchen, beiden ein bisschen mehr. Zu die linke seite zu so bringen und das nicht nur weil die themen sind ihm wichtig aber auch so dass sein unterstützer ähm, ein bisschen mehr ähm, vielleicht enthusiasmus äh, haben für beiden wenn sie sehen dass er ein bisschen mehr in bernies richtung gehen ähm, das hat er gemacht ähm, aber die frage ist jetzt wirklich wenn er aussteigt und er ist richtig die einzige Kandidat. Ich meine, es gibt immer noch diese Tulsi Gabbard, aber sie, sie hat insgesamt, ich glaube, fünf Deleg- Delegierte so, oder sowas. So, so in beide,
0: wenn Biden, Biden die einzige Kandidat ist, ja.
1: Genau, wenn Biden die einzige ist, dann wie ähm, läuft das weiter? Ich meine, besonders in die Zeiten von Corona sagen die einfach die Primaries ab, sagen die einfach so, okay, wir, wir wissen, wie es laufen wird und jetzt haben wir unsere ähm, Nominee. Oder in der Vergangenheit haben die das trotzdem weitergemacht, ähm, weil die wollten den Prozess respektieren und und ähm, Genau, aber in diesem Fall, ähm, besonders wenn alles ist auf seinen Kopf gestellt, der Campaigning geht nicht traditionell so, die Leute machen virtuell ähm, Townhalls und YouTube-Videos und was auch immer, Wäre das nicht, nicht mehr so verantwortlich und nicht besser für alle, wenn die einfach sagen: Hey, weißt du, wir wissen alle, wer der Nomination kriegt. Jetzt sagen wir der Primaries ab und äh, reden wir hoffentlich in Juni in Milwaukee bei der Convention. Aber das ist auch
0: jetzt. Ja, ungewiss. Ja. 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 Es ist interessant, so Biden schaut schon nach vorne, so Richtung November. Ähm, er redet ständig über Vereinigung von der Partei und auch die ganze Nation. Um, er versucht, wie du sagst, so Richtung um, Bernie und seine Unterstützer zu sprechen. Und der wirklich versucht, sich da hinzustellen als der Vertraulicher in diese ganze Chaos. Und das kommt offenbar jetzt gut an. Gibt's so, so viel Ungewiss jetzt. Ich denke, dass die, die Menschen wollen überhaupt nicht so ein Bernie Sanders, revolutionärer, so, ähm, um, statt alles auf dem Kopftyp jetzt. Wir gucken alle und sagen, wie sollte es weitergehen? Was klar ist, ist, dass Trump fängt schon an ähm, und die Republikaner fäng, fangen schon an, wirklich pff, in Bidens Richtung ähm, alles in Frage zu stellen. Und ähm, sein Alter, seine Mentalgesundheit, es wird sehr ja, schmutzig ist, das, sein.
1: Das auf jeden Fall. Aber ähm, was wir auch sagen soll, ist, ähm, am Sonntag gab es äh, vielleicht der letzte demokratische Debatte, das ähm, sollte in Arizona stattfinden, war aber in Washington ohne ähm, Publikum, ohne die Presse. Und in der Debatte hat ähm, Biden versprochen, dass er als äh, Nominee würde eine Frau als Vizepräsident. Ja,
0: oh, das habe ich vergessen. Super. Genau. Ja.
1: Das, ähm, und wir haben schon, also wir haben schon, ich glaube, vor, vor zwei Wochen ähm, darüber geredet. Wer könnte diese oder letzte Woche? Ähm, über, wer könnte diese Frau sein? Und es gibt eine, eine Liste, eine ziemlich lange Liste. Ähm, und ich weiß, ich habe mit meinem Vater heute gesprochen und er hat gesagt: Oh Gott, hast du das gehört? Es wird bestimmt Hillary sein. Oh Gott. Er hat gesagt, Papa. Es wird auf gar keinen Fall. nicht <lacht> Aber es gibt eine lange Liste. Also, Was auch gut ist. Gesagt, sehr gut, wie wir gesagt haben, Kamala Harris ähm, könnte sein, die, die Senator von Kalifornien, ähm, könnte Amy Klobuchar aus Minnesota, könnte Stacey Abrams aus Georgia. Es, es gibt eine lange Liste, aber auf jeden Fall hat er das versprochen. Aber ich glaube, ähm, es würde auch ein Frau sein und jemand der mindestens zehn bis 20 Jahre jünger ist das äh, würde ich auch ähm, könnte ich auch gut sehen besonders wenn diese wie du gesagt hast wenn diese die Alter von ob das Bernie oder Biden ich meine Biden ist auch 77 Jahre alt ähm, wird in Frage kommen dann ist es wichtig auch dass ähm, seine seine Vize ist jemand der man von Alter ziemlich fit und und jung ist. Ja, genau. Also, wir werden sehen,
0: wie Politik in der Zeit von Corona dann jetzt stattfindet, wenn man zwei Meter Abstand halten muss und äh, wenn Trump seine Rallyes nicht mehr haben darf. Das wird komplett anders jetzt entwickeln. Jetzt reden wir über Corona. Ähm, eigentlich kommt man nicht ähm, rundum heutzutage. Wollen wir mit Familien oder mit Politik anfangen?
1: Vielleicht fangen wir mit Familie an und dann, dann, dann fließt das alles ein bisschen zusammen. Ne? Aber ich glaube, vielleicht ist es interessant, über unsere Familie okay. zu reden, okay. unsere persönliche Erfahrung.
0: Okay. Ich bin ähm, komplett in die letzte diese letzte Woche ähm, komplett beschäftigt mit so mein Geschäft in den USA am Leben zu halten und man sieht so besonders wie Small Business von so einer Corona Situation betrifft ja dass unsere Welt komplett ähm, andersrum jetzt stellt. Ich habe ein Weingeschäft. Wir sind ich bin Winzerin und habe auch ein Weinberg. Und ähm, drei von unseren ähm, Einkommenquellen sind jetzt weg, so unser ganzer Großhandel, ähm, war keine Restaurants in Läden jetzt machen überhaupt was. Und dann ähm, unsere Tasting Rooms sind auch jetzt, müssen auch jetzt zu sein. Also das gibt nur, was wir jetzt über online verkaufen und, und durch unser Club. Und das ist echt wirklich... Ähm, eine Frage von, was wir jetzt machen können. Wie können wir kreativ sein? Welche Projekte in Einkäufe stellen wir jetzt komplett aufs Eis? Aber was können wir tun, sodass wir unsere ganze System einfach anders machen? Denn wir reden über Virtual Tastings jetzt und ähm, Sonderpreising und ähm, persönliche Lieferungen und wie wir unsere Weinberg dann zu unserer Kunden bringen können sodass, weil die jetzt nicht mehr zu uns kommen können. Ich glaube, am Endeffekt auf die gute Seite etwas Kreatives und wahrscheinlich etwas Gutes für unsere Business wird schon davon rauskommen. Ein bisschen mehr Energie, ähm, es bringt uns dazu denken, anders. Und das ist immer gut. Aber es wird auch echt wirklich schwierig sein, wenn das länger so, so bleibt. Wenn wir sechs Monate ohne diese Einkommensquellen ausgehen müssen, das weiß ich gar nicht, wie wir das überhaupt hinkriegen werden. In meiner Familie ist Thema Trump immer noch sehr knifflige Thema. Es ist jetzt zugespitzt in die letzte Zeit, insofern, dass meine ältere Bruder gar nicht mehr mit meinem Vater redet und dass mein Vater so trifft, dass er wirklich nicht mehr schlafen kann. Er ist 80 und hat diese Gedanken, ich will nicht sterben, jetzt, wenn ich mit meinen beiden Söhnen nicht mehr sprechen kann. Eigentlich in dieser Zeit von Corona habe ich die beiden Brüder dann gesagt, hey, der ist achtenachsig, es kann auch gut sein, dass er das nicht schafft. Ja. Und der ist einer davon, der betrifft es. Und kannst du dir vorstellen, wie würde das dann überhaupt fühlen, ja. wenn er dann ja. sterben würde und dann, du hast nicht mit ihm gesprochen, einfach ja. nur, weil er für Trump gewählt hat? Und ja. so darüber denken die beiden. Ich hoffe, dass dann die kommen, Irgendwann rum und sagen hey der ist unsere Vater trotzdem und wir lieben ihn ja. noch so schauen wir
1: also auf jeden Fall irgendwas ist, das bringt Leute zusammen also das, ähm, wir haben auch in meiner Familie ich meine erstmal mein Bruder der in Charlotte North Carolina wohnt ähm, war letzte Woche krank und ähm, hat ziemlich hohe Fieber ähm, tiefe Husten also die, die klassische Corona Symptome er ist, ist noch jung, er ist Anfang 40, aber ähm, war sehr, sehr krank. Seine Frau hat versucht, dann für ihn einen Test zu kriegen. Ähm, die haben gesagt, nein, weil er a. nicht im Ausland war in der Zeit und b. Ähm, nicht in Kontakt gekommen ist mit äh, anderen positiven so Leute mit Corona. Und die Frage klar ist, niemand weiß, ob sie positiv sind oder nicht, ne? weil es gibt so wenig Teste und da, vielleicht kommen wir dann später dazu ähm, in die Staaten. Aber egal, ich meine, er ist ziemlich jung und fit und ähm, wenn er Symptome, ich meine, wenn er einen Test hat, dann wenn das, ist es für ihn, wenn die Symptome schlimmer wird, dann wird er im Krankenhaus gehen. Ich meine, ähm, aber der, der, der Punkt der Test ist, dass das soll sein, Frau ist Lehrerin, äh, er hat zwei Kinder. Es kann gut sein, dass die auch positiv sind und die gehen, weil er nicht weiß oder weil die Ärzte sagen, das ist bestimmt nur so eine Erkältung. Die gehen immerhin jeden Tag in die Schule und ähm, wenn die positiv sind, weiß niemand und die dann, dann, dann so geht das Virus, ne? so, so ist das. Ähm, man weiß, wie es geht. Ich meine, mein Bruder geht jetzt besser, aber äh,
0: es ja, trotzdem kann sein, dass hatten, er dann...
1: Genau, ja. äh, Neantest bekommen ähm, und äh, jetzt die Schule sind auch ähm, endlich ab dieser Woche geschlossen. Ähm, aber naja, er war schon so letzte Woche und, und früher krank und wer weiß. Ich meine, die, die Frage ist auch, dass du meinen, äh, meine Schwester wohnt auf der anderen Küste, äh, wo deine Familie ist, in Kalifornien, in the North Bay. Das heißt so nordöstlich von San Francisco und ist hebarme und arbeitet in einem Krankenhaus da. Und sie hat gesagt, die haben neulich ähm, 500.000 Teste bekommen, aber alle... 500.000? Waren 500.000, habe Millionen. Aber alle ja. waren entweder kaputt oder hat Teile, die f- fehlen, die waren nicht komplett. Das heißt, alle Nein. waren Schrott. Die haben halbe Millionen Tests bekommen und haben alle weggeworfen. Ich meine, sie ist Hebammer, sie arbeitet nicht you know, auf den Frontlines, aber als, als Medical Professional, sie, die, die sind alle, die bereiten sich alle vor. Die haben schon so Triage-Tents ähm, und sind alle, also bereiten sich vor, aber mindestens die haben eine Ahnung. Ne? Die meisten von ja. Amerikanern, habe ich das Gefühl, die, sind, die gehen immer raus. Die sind in den Bar, sie sind in den Restaurant. Meine Schwester hat gesagt, es ist wie am Strand zu stehen und du siehst ein, ein, was heißt Tidal Wave, eine riesige Welle, das kommt ja. in deine Richtung und du weißt, es kommt genauso dir, aber du stehst nur da und, und guckst nur an und wartest auf das. Und du weißt, was kommt, aber nur so mehr kann man nicht machen. Und das ist das Gefühl, das sie hat. Und ähm, ja Kinder sind zu Hause, ihr Mann kann von zu Hause arbeiten, aber sie hat dann jeden Tag Angst, dass sie positiv wird und ähm, dass ihr Mann krank wird oder dass äh, also es ist einfach so wenig Schlaf und viel Stress. Also wir haben schon ein paar Mal gesprochen, so jedes Mal ist sie irgendwann in Tränen dann ausgebrochen und ähm, diese haben alle Angst. Ne? So besonders, yeah. weil ähm, es gab so wenig Information oder so viel, wie sagt man auf Deutsch, Misinformation. Ne? So, also Manche sagen das, Trump sagt irgendwas, Fox News sagt, das ist nur Quatsch, das ist nur eine Oops. Plan von die Demokraten gegen Trump. Das ist, Ich meine, Kremlin macht genau das, aber wir reden von der Weißen Haus, wir reden von der Vereinigten Staaten und das finde ich, ich habe meinen Vater heute Morgen anrufen und ähm, ich schon mit ihm vor ein paar Tagen gesprochen und habe gesagt, äh, er war in Florida. Ich habe gesagt, er, muss jetzt, er wollte sowieso nach Hause fahren. Aber ich habe gesagt, wenn du zu Hause bist, du kannst zum Supermarkt gehen, aber dann bleibst du drin. Also, er ist auch, ähm, hat ähm, ein bisschen ein paar Gesundheitsprobleme. Ich habe gesagt, kauf genug für Weiß ich nicht, eine Woche, du hast äh, Sachen zu Hause oder was auch immer. Du kannst Film gucken, du kannst Karten spielen, du kannst im Garten arbeiten, du kannst kochen ähm, und so weiter, aber bitte bleib einfach zu Hause. Und er war, na was? Aber ich hatte, ich wollte eine Freundin treffen, zum Abendessen, ich wollte Sport machen, ich wollte so meinen Kartenspielclub gehen. Und also er hat und meine Mutter auch. Die beiden hatten diese Gefühl, dass so, das ist nicht so schlimm. Und als ich mit meinem Vater heute Morgen gesprochen habe, ähm, also ich hatte irgendwas im Hintergrund gehört, so, ja, was ist das? Ist, jemand ist da? Nee, es ist nur Nachrichten. Ich war so, Nachrichten? Was für Nachrichten?
0: Welches ja. <lacht> <ist Und>, Ende?
1: <lacht> Und dann hat er so, oh, äh, ja, naja, das ist Fox. Und ich habe gesagt, Papa, das ist nicht Nachrichten. <lacht> 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 ich meine, wir streiten schon immer über Fox, aber also wenn du wirklich, und dann habe ich gesagt, du, wenn du wirklich Fakten willst, frag deinen Töchtern, ein arbeitet im Krankenhaus in Kalifornien, die andere ist in Europa, wo wir schon unter Quarantäne sind. Und wir können aber bitte nicht Fox News gucken. Und dann haben wir auch über, über Trump gesprochen. Ich habe dann, ähm, ich meine, unsere Zuhörer haben schon von, von unserer Väter gehört. Und ähm, ich habe dann gefragt, ich meine, ich, ich will, also ich finde das sind diese Zeiten, ich will so mit meinem Vater reden, ich will wissen, dass er dass alles gut läuft, ich will, ich habe ihm ein paar Videos von den Kindern geschickt und so weiter und so, dass er nicht ähm, so einsam fühlt und so, aber ich will nicht so mit ihm streiten, aber ich habe dann trotzdem gefragt und so, hat das deine Meinung irgendwie geändert, hast du, was denkst du jetzt von die Krise? Ich meine, am Anfang hat Trump gesagt, no, so ist kein Problem, ist gar nichts und jetzt sagt er, dass äh, man so zu Hause bleiben muss, dass es ist viel mehr ernsthaft, als, man, äh, als er am Anfang ähm, gesagt hat. Was denkst du jetzt? Also wie er in eine Krise, also wie er ähm, so seine sein Führungskraft, seine Führung- Führungskraft ja. Ja. zeigt. Ähm, und meine Vater hat gesagt, er würde immer noch für Trump wählen im November dass er findet, naja, ich meine, es ist ein Virus, es ist eine neue Situation. Niemand weiß genau, wie es läuft. Und viele andere Länder, auch in Europa, haben diese Fehler gemacht, dass die nicht schnell genug irgendwas vorbereitet hat. Ich meine, ja, die Demokraten würden sagen, dass er nicht schnell genug ist, aber also die meckern sowieso immer über ihn und ich glaube jetzt tut er alles richtig und er spricht von der wirtschaft und was er tun wird und ich meine so wir reden wir haben ich habe nicht gesagt dass ähm, also was er die ganze so, government unterstützung dass er ähm, teilen will ist genau was er ähm, schlecht findet von so- socialist candidates und von demokraten aber das ist <lacht> klar ein anderer. Andere Situation, ja. aber ähm, also ich finde, es ist ein bisschen mal sehen, weil am Anfang der Krise war ich so voll sicher, dass das ist das ist der Silver Lining, wie man sagt. Das ist der, das Gute, was kommt von dieser ähm, Gesundheitskrise. Ne? So, der also es gibt so um Umweltvorteil und es gibt auch der Vorteil, dass Trump würde diese nächste Wahl nie im Leben überleben. Aber wenn ich mit meinem Vater rede, ähm, naja, November ist in acht Monate. Ähm, niemand weiß, wie es läuft. Niemand weiß, was funktioniert und, und, und ähm, was funktioniert nicht, wie es laufen würde in den Staaten, ob das genauso in Italien laufen würde oder nicht. Und es kann gut sein, dass so, Vater, so Leute so seine Unterstützer, wie mein Vater würde, sagen, naja, er könnte nichts dafür ich glaube trotzdem, dass er unsere unser große Chance ist, der Wirtschaft zurückzubringen. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja Es okay. ist
0: interessant, dass seine, dass seine Zustandsrate bleibt genauso hoch wie immer bleibt. Ähm, 95 Prozent die Republikaner denken, dass er, ähm, dass er alles gut macht und dass die ihm unterstützen. Das ist irre. Und, ähm, aber seine Glaubwürdigkeit und die Glaubwürdigkeit von der Presse. Um, ja, das ist echt problematisch jetzt. Wir sitzen in einer Krise und das ist genau, wann wir alle so ein ein Mensch oder ein, eine Quelle brauchen, wo wir alle sagen, da wir gucken hin und wir hören zu. Das haben wir jetzt nicht in den USA. Weil
1: ja. die Demokraten
0: ja. glauben nicht Trump und die, die Republikaner glauben nicht die Presse mhm. und um,
1: und wissen nicht, wissen nicht, wer sie glauben sollen Ja, genau. <lacht> ja. Aber genau, und, und die ganze Welt, diese, diese, diese Global Leadership um, fehlt. So wie in der Ebola-Krise, um, als, als Obama da war, hat, hat ein bisschen versucht, das zu koordinieren. Und jetzt, also, man hat das Gefühl, dass es ist vielleicht ein bisschen alle für sich selbst, ne? so every man for himself. And, um, nur in den USA,
0: aber ich glaube, I mean. Das ist, was Trump absolut mag. Er mag so wirklich America First, ähm, das, was er mit dieser CureVac und anderen Firmen, die dann Impfstoff dann jetzt entwickeln und dass er versucht, die jetzt zu kaufen für exklusive Nutzung von Amerikanern, das ist so unverschämt. Das ist so wie die Leute, die dann alle die Klopapier kaufen. Ja. Das ist es. <lacht> ist es
1: das ist ein neues Wort, das ich, hab, äh, das ich gelernt habe in dieser Krise, ist Hamsterkauf. Ja. Yeah. Ich finde genau. das so toll. Ich finde, so Deutsch ist ein echt yeah. poetic language. Und Hamsterkauf ist ganz toll. Hamsterkauf im Klopapier. Sorry, go ahead. Ja,
0: genau. Und, und Trump macht Hamsterkauf jetzt von Impfstoffen oder versucht das zu tun. <lacht> genau. und, ähm, und das ist, aber wenn du America First dann immer noch so... So tust, dann ist es wirklich America alone und das in oh. einer globale Pandemie, das, das geht gar nicht. Das bringt ja. nichts. Ja. Nichts für den USA, ja. nichts für das Rest des Weltes. Und, und ich glaube, dass die anderen versuchten schon zu koordinieren. Aber der mit Europa jetzt ist echt im Streit. Der hat heute ein paar so Versuche zugemacht, dass er. Mit Europa jetzt arbeiten will, werden wir sehen. Aber er streitet jetzt mit China und ähm, der ist ganz offen, ganz offen, dass er sagt, ja, ist okay, wir nennen das auch die China-Virus oder Kung Flu. Ja, es ist in es ist in China angefangen. So ist das ja. und er sieht gar nicht, dass das wirklich ähm, wie schädlich das ist.
1: Ja. Aber er, ver- er verpasst auch eine große Chance. Er könnte, es könnte er machen, wenn er nicht nur andere Länder antagonisieren. Ähm, ich meine, das ist nicht die Zeit. Das ist, aber er kann, das ist, das ist es, er kann nicht anders. Er aber kann alles anders. ist
0: ja, alles ist ein Deal. Und du, entweder du bist ein Gewinner oder Verlierer. Aber du kannst nicht ein Deal
1: machen mit einem Virus. Und, genau. Und, ähm, und das ist, was man sieht jetzt. Also er kann sagen, nur fünf Leute und nächste Woche ist alles weg. Oh ja, es ist so sch- so, alles wird wieder schön, nur eine Woche, also es kommt nicht hier. Ja, aber das sagt aber er
0: nicht mehr. Und jetzt sagt er, er war der Erste, der gesehen hat, dass es eine Pandemie sein würde. Und ähm, der, der neu schreibt seine Geschichte jeden Tag. Und ist es ihm egal, dann ist es, und dann du fragst ihn, aber du hast vor drei Wochen gesagt das und das und das. Nee, habe ich gar nicht. Und hm. es, ist, es ist nichts zu glauben. Aber das, hm. er
1: kommt irgendwie klar damit weg. Ich glaube, es wird liegen an, wie diese Krise, so nicht nur wirtschaftlich, wie in der ganzen Welt, sehr, also alle reden schon von einer inevitable recession, aber... Um also wie viel wir wirklich ähm, krank werden und wie viel wir wirklich sterben und wie überfordert die Krankenhäuser sein werden und das tja ja yeah. ich habe gerade auf Social Media so eine äh, unsere ehemalige Babysitterin sie ist so Ende 20 und ähm, ist postet immer Fotos von an Karaoke Bar in in Los Angeles und und ist immer so Bars und Clubs und ja. So wie, ich fühle mich wie eine alte, so Oma, aber ich schreibe dann immer dazu, und was ist mit so, so- sozialdistanz Distanz? Ja. Und sie dann schickt immer Emojis mit einem Ha-ha. Ist so, das ist genauso. Ja. Haben, die sind so ähm, invincible. Die haben das Gefühl, dass, dass ich das stört mich nicht, ich bin jung genug, ich bin gesund genug und mir egal.
0: Ja, ich denke, die USA hat noch nie gesehen, wie schlimm es wird. Es gibt zwei interessante politische Themen, die wir auch über die nächsten Monate sehen werden. Eins ist, dass so in einer Krise alle rücken nach links. Das, das ist so allgemein. Aber man sieht das deutlich in die Republikaner jetzt. Normalerweise, die sprechen von kleinen Government. Wir wollen das aus dem Weg gehen. Lasst die Privatsektor alles ähm, erledigen. Aber jetzt in eine Krise muss das Government reinsteigen als die Stärke sein, in die Führung übernehmen. Und man sieht das genau, in was die dann für Lösungen dann jetzt haben. Die sind alle, alle Themenideen, die die linke Seite, die Demokraten, schon längst gehabt haben. Und das wird interessant zu sehen, wie die Demokraten mit die Republikaner jetzt das alles, ähm, organisieren, weil eigentlich Trump nimmt die Luft aus die, die demokratische, ähm, Rettungsideen. Und er nimmt die für sich und, und, und redet, als ob die seine Ideen sind. Obwohl die vor Wochen dann schon von den Demokraten rauskamen. So, das mhm. ist eine Interessante. Wir werden wie weit links sehen, die, dass die äh, Republikaner jetzt rücken. Mhm. Die zweite ist dann, ähm, wie wir mit die unsere Wahl im November dann vorbereiten. Weil eigentlich die Lösung ist, Briefwahl für alle. Ja, mhm. Briefwahl für alle. Ja, und das wäre super für die Demokraten, weil dann werden mehr Leute abstimmen. Ähm, wir haben gesehen, in letzte, ähm, genau in dieser letzten Vorwahl, die beiden Staaten, wo wir viele Briefwähler und Frühwahl hatten, die hatten höhere Wahlbeteiligung als in 2016 gehabt, trotz Corona-Krise. Aber die Republikaner wollen immer die Wahlbeteiligung niedrig hatten. Und so, wir werden sehen wie das dann geregelt wird, weil eigentlich die beste Lösung für die Menschen, für die Demokratie wäre ein Briefwahl, aber mhm. für die Republikaner ähm, nicht so. Und ähm, in einer Welt, wo Trump sowieso sehr autoritär seine Führung ausübt jetzt, ich denke, wir sind in einer interessanten Phase, wo wir werden sehen, wie weit er geht damit ähm, und wie das, ob wir das ausgleichen können mit unserer demokratischen Normen oder ob er dann einfach alles überrollt,
1: irgendwie, und sagt, es ist eine Krise, ich darf alles. Das ist echt eine, was ist das Wort auf Deutsch für unprecedented? Google, das Das weiß ich nicht. Google Translate. Beispiellos, ja oder? Beispiellos. Ja. Ähm, es ist eine beispiellose Situation und mein Schwiegervater, der ähm, Italiener ist und aufgewachsen ist, also ist Ende 30 geboren und ähm, kann die Zeiten von der Krieg erinnern, hat auch gesagt, es, es, es erinnert mich an diese, diese, meine Jugend, diese diese und ähm, ich weiß, es, Macron hat schon von der "La Guerre" gesprochen und ähm, also das äh, Merkel vielleicht auch heute Abend. So also wir sind. Trump hat heute auch "We're at War with the Virus". Also Merkel hat es wahrscheinlich nicht gesagt, ne? das ist was anderes, auf, also die Deutsche wahrscheinlich. Aber das ist eine beispiellose Situation und was das dann bedeutet für unsere Wahl im November, wir mussten abwarten. Ich, man kann viele verschiedene Szenarien vorstellen, aber wirklich, wir mussten abwarten und sehen, wie alles läuft in den nächsten paar Wochen, paar Monaten. Ja, also wahrscheinlich ein gute Punkt für uns zu sagen, das war's für heute. <lacht> ja, das war's für heute, Wendy. Ich glaube, wir gehen beide für ins Bett. Ja. Bleibt gesund. Geh einkaufen für die ältere Leute in euer Leben. Und vielleicht, na, so, weil ihr alle sowieso zu Hause seid, könnt ihr unsere Podcasts vorschlagen an andere Freunde. Gute <lacht> Idee. Also, dann das war's für diese Woche.
0: Wir werden nächste Woche wieder dabei sein.
1: America Übersetzt ist ein Projekt von Wendy Brown und Jeffrey Polignol. Original Music von der sehr talentierten Reha Omaier. Danke, dass du mitgehört hast. Wenn es dir gefallen hat, bitte subscribe und deine Freunde erzählen. Du kannst eine Frage über unsere Facebook-Seite lassen. Und follow us auf Twitter at Danke und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.